0: 光棍汉的睡帽，作者安徒生，演播狄大人。街上的老家伙并不常聚在一起，都待在各自的铺子里，铺子在傍晚便早早的关了门，看上去很黑，只是从棚顶那很小的牛角片窗子透出一丝微弱的光。在屋子里，那老光棍儿经常是坐在自己的床上，拿着他的德文赞美诗集。轻轻唱着他的晚岛赞美诗。有时他在屋里东翻翻、西找找，一直折腾到深夜，根本谈不上有趣。在异乡唯一刻的境况是很心酸的，自己的事儿谁也管不着，除非你妨碍了别人。在外面夜漆黑一片，又下着大雨小雨的时候，那一带可真是昏暗荒凉。除去街头画在墙上的圣母像前挂着的那唯一一盏小灯，别的光一点都看不到。街的另一头，朝着斯洛特霍尔姆，那边不远处可以听见水着实的冲刷着水阀。这样的夜是漫长寂寞的，要是你不找点活干的话，把东西装起来再拿出去，收拾收拾小屋，或者擦擦称东西用的秤。可这又不是每天必须做的，于是便再干点别的。老安东就是这样，他自己缝自己的衣服，补自己的鞋子。待到他终于躺到床上的时候，他便习惯地戴上他的睡帽，把他拽得更朝下一些。但是不一会儿，他又把他拉上去，看看烛火是不是完全熄灭了。他用手摸摸，捏一下竹心，然后他又躺下，翻朝另一边。又把睡帽拉下来，但往往又想着，不知那小火炉里的煤是不是每一块都燃尽了，是不是完全弄灭了？一点小小的火星也可能会燃起来，酿成大火。于是他又爬起来，爬下梯子，那还称不上是楼梯。他走到火炉那里，看不到火星，便又转身回去。然而常常他只转了一半。自己又弄不清门上的铁栓是不是拴好了，窗子是不是插好了。是啊，他又得用自己瘦弱的腿走下来，爬回床上的时候，他冷得发抖，牙直哆嗦，因为寒气这东西是在知道自己无法肆虐的时候才特别猖狂起来。他用被子盖得严严实实的，睡帽拉得死死的盖住眼睛。这时候，一天的生意买卖和艰难苦楚的念头。全都没了，可是随之而来的并不是什么爽心的事儿，因为这时候又会想起许多往事，去放窗帘，窗帘上有时别着缝衣针，一下子又被这针扎着，哦，他会叫起来，扎进肉里痛得要命，于是便会眼泪汪汪。老安东也常常挨扎，双眼里大颗大颗的热泪，颗颗都像明亮的珍珠。泪落到了被子上，有时落到了地上。那声音好像一根痛苦的弦断了，很刺心。泪当然会干的，它们燃烧发展为火焰，但是它们便为它照亮了自己一幅生活图像。这图像从来没有从他心中消失过。于是他用睡帽擦干眼泪。是啊，泪碎了，图像也碎了。可是引起这图像的缘由的人却还在。没有消失，它藏在他的心中。图像并不如现实那样，出现的往往是令人痛苦的一幕。那些令人痛苦的快事也被照亮，也正是这些被洒下了最深的阴影。人们常说丹麦的山毛榉林很美，可是对安东来说，瓦特堡一带的山毛榉却更美一些。在他看来，那山崖石上。垂着爬藤的雄伟的骑士宫堡附近的老橡树，更宏伟、更威严一些。那边的苹果花比丹麦的要更香一些，他现在都还可以触摸、感觉。一颗泪滚了出来，声音清脆，光泽明亮。他清楚地看到里面有两个小孩一个男孩，一个小姑娘，都在里面玩耍。男孩的脸红彤彤，头发卷曲金黄。眼睛是蓝的，很诚挚，那是富有的商贩的儿子，小安东他自己。小姑娘长着棕色眼睛和黑头发，看上去很勇敢又聪明，那是市长的女儿莫莉。他们两人在玩一个苹果，他们在摇晃那只苹果，要听里面盒子的声音。他们把苹果割成两半，每人得了一块，他们把里面的籽儿各分了一份。把籽都吃了，只留了一粒。小姑娘认为应该把它们埋在土里，你就瞧着它们会长出什么来吧。它会长出你完全想不到的东西来，它会长出一整棵苹果树。不过，并不是马上。